0: Regardez voir la photo
1: sur France Inter.
2: Bonjour et bienvenue avec deux adjectifs qui vont bien aux photographiques que nous allons regarder cet après-midi intime, poétique. Je reçois des photographes qui travaillent sur ce matériau invisible à l'œil nu, l'intimité. Pour vous les présenter brièvement, je préfère vous donner le titre de leur série. Emmanuel Brisson, Les profondeurs du cœur. Dorian François, Pépé. Julien Magre, Trouble, Je n'ai plus peur du noir. Il y a aussi cette grande série, Elle. 300 photos de Caroline, sa compagne. Louise et Suzanne, ses deux filles. Avec ce texte qui commence ainsi, j'en lis juste quelques lignes. Elle, puis Elle. Elle est d'abord arrivée comme une pierre précieuse. Elles sont ensuite arrivées comme de petites tempêtes de vie. Caroline, Louise et Suzanne, mes trois filles. Ma vie dans vos bras, mes bras comme des branches. Julien Magre est mon premier invité.
0: Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient.
2: Mais d'abord, Brutalisme, c'est un titre de Flavien Berger qui est inspiré du mouvement architectural du même nom.
0: Un peu plus de minutes avant jamais I'm yeah. the
2: Julien Magre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une bonne photographie pour
1: vous Vague question. Pour moi, c'est une, une, une image déjà, ce n'est pas forcément une photographie. Elle n'est pas forcément pensée à l'avance. C'est-à-dire qu'elle peut surgir comme ça de nulle part. Donc, il n'y a pas forcément de règles imposées. Donc, une bonne photographie, c'est déjà celui qui la regarde qui va décider si elle est bonne ou pas, je pense. Et donc, il n'y a pas de règles précises. En tout cas, en tout cas ça ne rentre pas dans les codes techniques.
2: Vous faites la différence entre une image et une photographie
1: bah, je, disons que pour moi, euh, je, je pense qu'il faut rester un peu humble par rapport à ça et que une bonne photographie peut être une bonne image ou l'inverse. Mais pour moi, ça reste une image avant d'être une photographie, je pense.
2: Vous êtes un jeune photographe. Dans le monde de la photographie, 44 ans, c'est très jeune.
1: Ah d'accord. Je Vous ne pas. le saviez pas. <rire> Merci. C est... C est
2: Vous avez fait les arts déco Oui ça vous a été très utile pour devenir photographe professionnel
1: oui en sachant qu'aux arts déco moi j'ai fait du graphisme donc euh, j'ai pas fait la section photo ça m'a aidé après pour fabriquer mes livres parce que du coup je, je les fais souvent moi même je fabrique les, les maquettes et les, et les livres moi- même donc ça m'a aidé à ce niveau là et même en termes de de penser, finalement, ça m'a aidé aussi à me construire dans la pratique ouais, photographique.
2: On va parler de l'importance pour vous du livre. Et un premier appareil photo, chez vous, il est apparu quand Mais premier, premier, hein
1: Premier, assez tard. Euh, assez tard. Enfin, j il y en avait sans doute un quand j'étais tout petit, mais je l'oubliais. Mais le premier qui, qui m'avait vraiment été très utile, ça, ça devait être vers 16-17 ans, de mémoire. Enfin, 18 même. Mm. Et c'était quel genre d'appareil C'était un, un argentique, bien sûr, à l'époque c'était, de mémoire, un icône. Ouais. Mmh. un FM2 ou ouais, quelque chose comme ça.
2: Julien Magre, on va regarder une première image. Elle est décrite par Eric Delvaux. Il ne sait rien de vous. Il ne sait pas que vous êtes l'auteur de cette photographie. Il ne sait pas de quelle série elle est extraite. Écoutez, puis ensuite, vous réagirez sur ses propos.
1: Je vois une, une fillette qui doit avoir 10, 11 ans, euh, ce qui saute aux yeux, c'est que son visage est rouge. La photo est presque rouge et noire. Elle est assise, je crois, à l'intérieur d'une voiture. Et j'ai le sentiment que le rouge de son visage correspond à des feux stops d'une voiture à côté. Parce que c'est une photo urbaine. On y voit des points de couleur, Et
0: c'est assez flou et contrasté en même temps. C'est assez étonnant d'ailleurs de ce point de vue-là.
1: Et j'y vois surtout une moue. La gamine fait une moue. Elle est trimballée en voiture, elle regarde par la vitre de cette voiture et son visage en gros plan m'interroge sur ce que j'étais à son âge. Et donc ça m'inspire beaucoup.
2: Julien Magre, alors, quels sont vos mots après ceux d'Éric Delvaux ben est Vous tard... qui êtes l'auteur ouais, de cette fait. photographie. C'est en
1: effet une jeune fille, elle a... 12 ans euh, 12 ans sur la photo donc on n'est on est, on est pas loin c'est en effet une photo prise dans une voiture c'est en effet de mémoire des feux de voiture qui éclairent ce visage ce qui est assez étonnant c'est qu'on sait pas exactement où on est en tout cas c'est que on, on sent le contexte de la voiture mais pas le contexte de la de la ville donc c'est ma fille hein, qui s'appelle louise et euh, son visage devient presque un, un aplat rouge ça qu'on distingue très difficilement son expression ses yeux parce qu'on est dans la nuit mais c'est vrai qu'on arrive à quand même lire une moue. Mais pour moi, c'est plus de la mélancolie ou un peu de tristesse, peut-être, ou peut-être de l'ennui. D'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est avec ce rouge qui devient une couleur très religieuse, comme ça, très très forte, presque un maquillage. En fait, ça remplit son visage. Ça devient une image un peu euh, mystique, peut-être.
2: Alors, vous êtes un, un photographe qui ne photographie que l'intimité de sa famille. Comment on peut être à la fois euh, Père, mari, photographe
1: ben, Quand je suis photographe, je pense que je suis le plus mari, justement, et plus père, moi, enfin, euh, à mon avis. Je, je, heureusement que je ne fais pas ça 24 heures sur 24. Mais euh, le statut de photographe, en tout cas, me, je pense que c'est tout à fait euh, inconscient et instinctif. Je, en fait, je suis dans une position de spectateur quand je fais ces images. Du coup, il y a une distance aussi qui se crée euh, quand je photographie ma famille. Ce qui crée, à mon avis, aussi un peu cette étrangeté, c'est qu'il y a quand même des scènes. Euh, Parfois intime. Et il y a ce décalage qui fait qu'on euh, ne sait pas qui prend cette image. En fait, ce n'est pas forcément le père. Enfin, ce n'est pas, pas une évidence, en tout cas, parce qu'il y a une distance qui est un peu lointaine souvent. Et les, les, les contextes sont souvent euh, assez peu liés à l'intime. Ce n'est pas forcément des, 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 des lieux habités, ou, etc. Donc l'étrange, peut-être, commence à, à ce, ce niveau-là.
2: Et comment eux acceptent-ils d'être dans ce processus créatif photographique.
1: Ah, ça se fait assez naturellement puisque il y a de mise en scène c'est que c'est un travail très instinctif je travaille avec un petit appareil photo euh, souvent l'argentique encore du coup je, je suis assez discret et ça prend pas beaucoup de place que je fais très peu d'images. alors parfois mes filles euh, ou ma fille maintenant mais euh, râle un peu mais ça se fait assez simplement voilà c'est dans, dans l'idée de la vitesse du, et du mouvement c'est que c'est pas des protocoles il n'y a pas de mise en scène donc ça va ça va plutôt vite
2: tout à l'heure vous avez dit évidemment deux mots que je ne peux que remarquer vous avez dit mes filles ma fille mais on peut en parler de ce pluriel et de ce singulier, même s'il reste pluriel dans votre vie. Puisque vous avez fait un livre qui s'appelle « Je n'ai plus peur du noir » mm -hmm. qui est lié à la mort de votre fille Suzanne. Mm
1: -hmm. Absolument. Donc euh, on, va, on va passer assez vite sur ce, cet épisode finalement. Donc en effet j'ai commencé le, le travail sur ma famille d'abord par Caroline. A Caroline
2: en... votre épouse bah, voilà,
1: Caroline mon épouse en 99 oui. et puis après j'ai eu une première fille et une deuxième fille et donc mon travail a continué euh, naturellement et puis euh, plutôt des images euh, de bonheur, plutôt joyeuses etc et en effet un grand malheur est arrivé sur nous euh, euh, nous avons perdu donc notre fille Suzanne il y a deux ans d'une de la suite d'un cancer c'était atroce et évidemment la question s'est posée de savoir si je pouvais me permettre de continuer ce travail là que j'avais commencé Éthiquement parlant, etc. Et euh, en réalité, euh, ça s'est fait très naturellement parce que c'est malheureusement dans le cheminement un peu de la vie qu'il y a eu des belles choses et des moins belles choses. Donc en effet, j'ai continué ce travail. Avec elle aussi. Et voilà, avec elle, c'est que quand elle est tombée malade, donc elle a été hospitalisée pendant six mois et on a décidé de faire un livre ensemble parce qu'elle adorait les livres. Et puis je lui ai promis de bah, qu'on sortirait ce livre tous les deux après qu'elle soit guérie, etc. Ça n'est malheureusement pas arrivé et, euh, et donc je me suis forcé. C'était, euh, là évidemment très très compliqué, très dur, très violent. Je me suis forcé à faire ce livre pour lui rendre hommage en quelque sorte.
2: Oui, et puis, mmh. et puis parce qu'il y, y a Louise, il y a Caroline, et elles Bien sont, sont d'ailleurs à la fin du livre. Elles sont
1: dans la troisième partie oui, de, du livre. Qui sont des photos en
2: couleur, mmh. qui sont des photos de vie, même voilà. si avant elles sont aussi des photos de vie, celles de Suzanne, mais il ne s'agit pas de la même chose, puisque apparemment, elle choisissait des
1: objets, ça. et que vous les photographiez. Voilà, et qu'elle choisissait après, donc là, c'est un travail <rire> que j'ai fait en numérique, donc elle choisissait des objets... Euh, de l'hôpital que je ramenais à la maison que je photographiais et puis je le ramenais le lendemain et puis elle disait ah ça c'est bien ça c'est pas bien et la construction du livre est comme a commencé comme ça c'est à dire que le, la, la deuxième partie du livre c'est en noir et blanc c'est toute la partie de l'hôpital il y a ce et vient d'objets quelques portraits d'elle et euh, la première partie de livre c'est la l'avant maladie on va dire c'est juste avant en fait et puis la troisième partie c'est après là la, 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 reconstruction, la et, reconstruction, on va dire. Et qui
2: a choisi le titre J'ai plus peur du elle, noir. C'est
1: Suzanne qui a choisi le titre. C'est quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a dit « Papa, euh, depuis que je suis à l'hôpital, je n'ai plus peur du noir ». C'est une des premières phrases qu'elle a dites quand elle est arrivée. Mmh.
2: Et le ouais. livre, il est signé de vous deux. C'est beau aussi, ouais. cette, mmh. cette double signature. Je n'ai plus peur du plus noir. Peur oui. Mais c'est vrai que les mots sont très importants pour vous. Vous avez écrit un très beau texte. On sent que vous avez besoin des mots pour, mmh. euh, pour accompagner vos photographies.
1: De plus en plus, parce que déjà, l'image ou la photographie ne peut pas tout dire, évidemment. Mais, moi, mes images ne sont pas légendées. C'est ça qui a au maximum des dates, mais il n'y a, a pas de lieu, il n'y a pas de nom. Euh, donc en effet, les, les mots, les, les textes m'aident aussi beaucoup à, à analyser les choses, à mettre aussi un peu d'ordre dans ma tête. Même si je ne suis, suis pas écrivain, je ne suis pas auteur, la question n'est pas là, mais c'est vrai que c'est un exercice qui me passionne de plus en plus, c'est de trouver des formules et des mots le, le plus juste possible pour exprimer une sensation euh, ou une émotion intérieure, on va dire.
2: J'aimerais, Julien Magre, qu'on écoute euh, c'est Lucie Sarfati qui est euh, attachée de production dans l'émission de Mathieu Vidard qui nous en parle.
3: Donc sur cette image, on voit deux enfants et une jeune femme penchée, qui doit être la maman j'imagine. Deux enfants de... 4-5 ans je dirais qui sont sur un banc dans des positions Enfin, il y en a une petite fille qui est allongée les jambes en l'air et on voit ses petits cheveux blonds tout en pagaille qui coulent sur le, le côté du banc et à sa droite il y a un, son petit frère je dirais un enfant plus petit qui embrasse sa mère qui est penchée vers lui ce qui me plaît dans cette photo, c'est que les, les, les sujets ne regardent pas du tout l'objectif. C'est vraiment un moment de vie qui est pris comme ça, qui évoque bien, je trouve, le sentiment maternel, une préoccupation des enfants et en même temps leur, leur aisance, leur, leur liberté d'être comme ça, complètement avachi dans cette position sur le banc. Et les couleurs sont très belles aussi. Il y a une homogénéité dans les blancs, jaunes... Euh, marron, un peu ocre, doré, qui reflète bien les, les cheveux blonds des enfants et, et cette idée de l'enfance.
2: Julien Magre, vos mmh. couleurs sont magnifiques, c'est vrai. On a parlé du rouge qui était très présent. Et là, <coughs> on est euh, dans des couleurs euh, ocre. Mmh. Vous avez envie de parler
1: Vous semblez non, non, silencieux. Oui, c'est vrai que j'ai choisi cette image... Euh... Euh, un peu instinctivement, mais c'est vrai que là, en la voyant, tout d'un coup, forcément, ça me renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure. Euh, au passé, c'est ce qui fait la force de la photographie, c'est que tout d'un coup, je, je me replonge dans ce contexte, et, et aujourd'hui, évidemment, il manque une personne. Donc, c'est quand même bizarre.
2: Mais euh, ce que disait Lucie Sarfati, oui. est bien sur. Euh l'idée du sentiment maternel
1: Bien sûr, oui.
2: la position de, de chaque enfant donc de Louise et de Suzanne et de et de Caroline mmh, mmh, puisqu'on peut les nommer oui, ben sûr. <rire> le
1: cadrage ben ça c'est un peu ce que ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il euh, y a cette distance justement on est euh, je, suis, je suis spectateur c'est qu'elle me regarde pas c'est comme si j'étais extérieur à la scène et il y a aussi ce, encore une fois ce contexte qui pour le coup n'est pas du tout un, cons, un contexte intime le fond même est noir c'est vrai qu'on voit simplement un banc, mais c'est très difficile de savoir où est ce banc, euh, où il se trouve. Et en l'occurrence, c'est sur un bateau. C'est vrai que c'est un, un coucher de soleil, un voyage qui, qui durait de mémoire 4-5 heures. Et du coup, euh, j'aime beaucoup cette image parce qu'il y a... Il y a, il y a à la fois de la douceur, et puis, ce, comme, ce fond noir, il y a quand même quelque chose un peu d'angoissant aussi, d'étrange, justement. Étrange. Ouais.
2: Et dans toutes vos photographies, il y a, il y a quelque chose qui apparaît, c'est la notion de temps. Je sais pas comment l'exprimer. Là, en plus, vous venez de dire que c'est un bateau. Oui. Il y a peut-être quelque chose de, de, d'angoissant, mais il y a du temps qui passe. Mmh. Il y a du temps qui passe dans vos images.
1: Il y a du mouvement, peut-être. Il y a du enfin, mouvement. Hein, ouais,
2: ouais. Où est-ce que ça s'exprime le mieux pour vous, la photographie Dans un livre ou dans
1: une exposition ah, Dans un livre. Parce qu'on peut le, se l'accaparer. Pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de l'histoire, la, de, la, de la narration. Le livre permet comme ça. Et euh, le fait de toucher aussi les images, c'est pour moi très important. D'avoir une distance euh, physique.
2: Ben, ouais. Merci beaucoup, Julien Magre. Merci, merci pour votre présence.
1: Merci.
2: Bien sûr, vous avez un site, hein, qui est euh, julienmagre.fr. Absolument. Tous vos livres sont édités chez Filigrane. Filigrane. Merci. Au revoir. Merci.
4: to us Shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy has a darker picture of the red handed act, he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you won't rhyme to the shook ones. Now this really is part two. Cause you're the shook one. Hand you the tool as you
2: C'est une jeune mais déjà diva de la soul anglaise, Georgia Smith.
0: Regardez voir. Brigitte Patient sur
5: France Inter.
2: Et je vous propose de rencontrer une femme qui travaille la photographie avec son corps, sa personnalité, et aussi avec sa mère. Emmanuel Brisson est photographe, j'ai découvert son travail à Niort. Emmanuel Brisson, comment la photographie est-elle entrée dans
5: votre vie? J'ai commencé à faire donc des photos, énormément de photos, de façon très fulgurante, sans vraiment savoir ce que je faisais, mais de façon très personnelle, dans mon coin, toute seule. Et euh, en ayant très vite ressenti le besoin de faire des photos de personnes, de par ma pratique très isolée et très personnelle, je me suis mise moi-même en scène, puisque c'était difficile pour moi d'aller vers les autres en disant « j'ai des envies de photos, est-ce que tu veux poser pour moi ?» Donc ça, c'était carrément impossible. Donc je me suis moi-même mise en scène. Et en fait, euh, c'était pas du tout un hasard. Ce que je faisais avec moi, les photos que je, je mettais en scène, euh, tous ces autoportraits, en fait, ça aurait été impossible de le faire avec avec les autres. Donc une, une espèce de série d'autoportraits née comme ça... Euh, de façon euh, encore une fois très fulgurante, je me levais le matin, il fallait que je fasse une photo euh, comme une urgence. Euh, je rentrais entre midi et deux chez moi en, euh, pendant mes pauses déjeuner. Je ne mangeais pas, je faisais une image parce qu'elle était dans ma tête, il fallait qu'elle sorte. Euh, enfin voilà, quelque chose d'assez étrange en fait. Une, oui, une fulgurance qui, qui m'a saisie, qui a pris toute la place dans ma vie. Et voilà, je faisais, je faisais mes images sans les montrer à personne, enfin en les montrant sur les réseaux sociaux, mais de façon anonyme. Et puis avec euh, un certain soulagement, une fois qu'elle était euh, postée, livrée, je passais à autre chose. Donc euh, c'était très bizarre, je vivais ça, euh... j'étais très heureuse de faire ça en fait, très heureuse d'être de, de euh, rentrée dans cette espèce de, de, de folie, euh, j'adorais, et, et tout ça était très chouette.
2: <rire> et au bout d'un moment, même si euh, sur les réseaux sociaux elles étaient montrées de façon anonyme, qui vous a dit il faut les montrer c'est bien
5: continue ce travail Emmanuel Brisson bah, en fait euh, donc effectivement vu par euh, vu par des communautés des gens de plus en plus nombreux à me dire que c'était bien à me à, à me mettre dans une posture de photographe ce qui pour moi était enfin je me sentais pas du tout photographe ni je, je aucune légitimité à, à être photographe en fait mais euh, mais voilà c'est et les autres me mettaient dans ce rôle, m'incitaient à montrer mon boulot. Euh, donc bah, j'ai la chance, j'avais la chance d'être née dans une ville de photographie. Et donc après, voilà, j'ai commencé à, la, à montrer les images à des amis de façon extrêmement brouillon. Je aucune notion de série. Je, on me disait, il faut faire une série. Je ne comprenais pas ce que voulait dire faire une série, une série, montrer une série. Et donc j'ai fini par montrer mon travail. Euh, à Jean-Luc Fouet et Patrick La à la Villa Perrochon, qui, euh, du coup, eux m'ont interpellé en me disant il euh, y a quelque chose, il <rire> y a quelque chose et il faut creuser, quoi. Donc euh, j'ai dû montrer à Patrick des centaines de photos, en fait, parce que tout ça a été, mais vraiment en vrac. Euh... Donc il y avait effectivement, au milieu de tout ça, ces fameux autoportraits dont j'avais même pas la conscience que c'était en train de qu'un travail était en train de naître en fait avec bien plus de profondeur que ça ça, ça semblait être et du coup Patrick m'a aidé à faire bah, ce qu'on appelle l'éditing, à faire des choix et m'a proposé d'exposer ce travail à la Villa Perrochon
2: en 2013 alors il faut préciser que la Villa Perrochon Patrick Delat ouais. tout cela ça se passe à Niort oui. et vous êtes vous-même oui. Niortaise oui. donc là nous sommes en 2018 et vous exposez un autre travail qui s'appelle « Les profondeurs du cœur ». On est entouré des photos là qui sont absolument magnifiques. Moi, c'est un travail que j'avais vu à la BNF puisque vous avez eu le... Quel prix d'ailleurs de la, la Bourse du spéciale. Talent
5: Mention spéciale euh, catégorie portrait en 2017.
2: Alors, quel est ce projet Les profondeurs du cœur, vous êtes à France Inter. Les auditeurs vous écoutent. Racontez-leur euh, comment il est né peut-être au départ.
5: Alors, ce projet est né, euh, eh bien, en fait, euh, donc j'ai exposé, exposé en 2013 à la Villa Perrochon, euh, Ça a été énorme pour moi parce qu'en fait, euh, je suis né photographe, je crois, à ce moment-là. Euh, une fois que ce tra... mon travail a été montré, de devoir parler de ce travail. Et comme je n'avais pas du tout réfléchi, pensé tout ça, que ça avait été fait de façon un peu fulgurante, euh, j'ai rien fait, en fait. J'ai rien fait pendant quatre ans, incapable de, de faire un, quelque chose de. Euh, un autre travail un, conséquent en tout cas euh, sincère parce que je crois que c'est ça moi qui me porte c'est la sincérité dans mon travail photographique rien n'est rien joué rien n'est faux mais mes autoportraits a, toutes les mises en scène étaient réelles il n'y avait, y avait pas de photoshop enfin voilà tout était sincère et j'avais envie de, de refaire un travail très sincère et puis euh, je j'ai ma maman à mes côtés, très proche, une vieille dame seule qui a perdu son compagnon, mon père, il y a très longtemps. Et cette vieille dame seule qui est ma maman est une femme euh, extrêmement courageuse, rebelle, solide, euh, du haut de ses 90 ans. et J'avais envie de la mettre à l'honneur, voilà, de la rendre euh, belle et puis de l'emmener euh, euh, avec moi dans, dans mon travail photographique puisqu'elle euh, me voit faire... Euh, elle ne comprend rien à ce que je fais. Euh, elle me dit « mais tu ferais mieux de photographier ces arbres-là euh, en automne, c'est tellement plus joli <rire> ». Donc l'idée m'est venue de l'emmener avec moi et de la photographier dans ce travail de mise en scène en fait euh, euh, qui m'est cher, euh, ce travail euh, esthétique, de montrer la, la dureté de la vieillesse, mais de façon la plus belle possible. Donc pendant deux ans, je l'ai prise en photo, donc ça a été un travail... Euh, long, délicat. Je ne savais pas du tout si ça allait aboutir. En fait, euh, à chaque sollicitation pour faire une photo, je, je me disais qu'elle va me dire non, qu'elle en a marre, qu'elle veut que j'arrête. Et puis elle me disait non, puis après oui. Voilà, ça a été des, des allers-retours comme ça. Euh, une façon euh, où on s'est dit je t'aime, je crois. Mm.
2: Prenons une photo pour en parler un peu plus de cette photo et de la
5: façon dont vous avez travaillé. Euh, quelle photo voulez-vous choisir, Emmanuel Peut-être... Euh, euh, la première que j'ai faite en fait, qui n'était pas la plus simple, hein, qui est celle euh, dans la forêt avec la fougère sur la tête. où On est parti toutes les deux un après-midi, il faisait très doux, euh, c'était un, un bel après-midi de début d'automne, il faisait une vingtaine de degrés. On est allé dans la forêt qui a bercé son enfance, euh, une forêt à, à proximité du village où elle est née. Et puis, euh, j'ai commencé à la photographier au milieu des fougères, au milieu des arbres. Et dans, dans la même veine de mes autoportraits, en fait, j'avais envie de, de la photographier comme si c'était moi qui étais en train de me photographier dans, dans le, le même cadre et du coup, masquer un, un peu son visage. Donc, ce qui a été difficile, c'est de, de négocier le fait qu'elle se déshabille. <rire> puisque même s'il faisait euh, 22, 23 degrés, elle était euh, comme, comme un oignon pleine de couches. Et voilà, et donc j'ai négocié d'enlever le gilet, puis d'enlever le pull. Et du coup, très très vite, faire cette photo, je lui ai posé juste la fougère. En fait, la fougère a tenu comme ça, de façon miraculeuse, sur sa tête. Je lui ai demandé de fermer les yeux, elle, elle s'est exécutée, j'ai fait la photo. Et, et en fait, je me suis dit, mais il faut vraiment que je continue. Parce que si, si elle accepte de, de continuer à jouer le jeu comme ça, de, de venir avec moi dans, dans mon monde, on peut faire vraiment quelque chose de bien.
2: Il y a des photos qui nous semblent à nous spectateurs un peu plus dures. Par exemple, à côté de cette photo, il y en a une autre où euh, c'est juste le visage de votre maman. Non,
5: c'est pas de la peinture, c'est de l'argile, avec un masque d'argile. En fait. ouais, c'est ouais. très fort cette ouais, photo-là. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, euh, alors moi, je lui ai tout montré. Un, hein, je, je, je montrais tout. Je lui montrais les photos dès que je les avais faites. En fait, je, je, je retournais la voir. Et bon, là, elle m'a dit :« On dirait que je suis morte. Hein. » Enfin, elle avait aucun doute, de toute façon, sur euh, sur sur. Ben, voilà, sur parfois. Euh, cet, cet esprit-là omniprésent hein, de, de mort évidemment euh, elle n'avait elle aucun doute là-dessus euh, elle, elle a râlé parce qu'il fallait attendre que ça sèche après elle a compris ce, ce, ce que, vraiment ce que je voulais et bon, quand elle est venue me vo venue voir en fait, donc elle, elle avait vu les photos mais imprimées en petit bien sûr elle n'a jamais vu l'expo puisqu'elle n'a pas pu se déplacer euh, ni à Paris ni à Nantes donc euh, c'est la première fois ici à Niort euh, qu'elle a vu les images et en fait de la voir en, en grand format comme ça elle a pu se rendre compte euh, du détail, des craquelures, et, et je crois l'a plus du tout vu comme quelque chose de morbide, mais euh, comme quelque chose de, de très esthétique. Et là, j'étais assez contente, ouais.
2: Par rapport à la, à la nudité, vous allez quand même encore plus loin que cette image-là dont on parlait, où votre maman porte une combinaison oui, blanche ça. avec oui, oui. des dentelles, ça. donc elle est encore un peu vêtue, mais il y a cette photo-là un peu plus loin... Où elle est torse nue, oui. évidemment on ne voit pas son visage, on voit son dos, elle est un peu de profil. Elle est euh, époustouflante cette photo et ce qui me fascine c'est qu'elle accepte à ce point d'entrer dans votre jeu mmh. photographique.
5: Oui, oui, mais je suis moi aussi, enfin, euh, euh, quelqu'un me disait hier, c'est amour et incompréhension. Et je pense que vraiment ce, ce, ce travail c'est amour et incompréhension parce que je crois que ma maman n'a pas plus compris ce que je faisais. <rire> Et moi, il y a des, il y a des choses que je n'ai pas compris non plus, en fait. Puisque, effectivement, qu'elle qu accepte ça, euh, qu'elle accepte que je, qu cette photo fasse partie de la série, hein, qu'elle soit montrée, voilà, moi, ça m'a énormément touchée. Après, euh, moi, je, euh, ce que j'aime dans cette photo, c'est son dos courbé qu'a emporté en fait, qu'a porté euh euh, ses, ses, ses enfants, sa vie, son, son entourage ma mère c'est quelqu'un qui porte en fait et je trouvais que ce, ce dos euh, un peu courbé c'était aussi ça mmh.
2: Votre entourage, votre famille euh, comment ont-ils accepté, supporté, compris cette exposition
5: euh, En fait je ne l'ai pas partagé vraiment avec eux, voilà. c'est une histoire entre elle et moi c'est vraiment quelque chose j'avais pas envie que ça sorte c'est déjà difficile en fait de faire accepter à de lui faire accepter à ma mère hein, de euh, ses pauses, pour moi de, les, de le faire aussi, de mettre la distance nécessaire entre euh, l'amour la, que je lui porte et en même temps un regard de photographe qui se doit de montrer des choses, euh, je n'ai pas voulu faire intervenir parce que je n'avais pas envie qu'on me dise non, ça oui, enfin que, que des gens me, me censurent en fait.
2: Qu'est-ce que vous attendez des spectateurs Qu'est-ce que vous aimeriez de la part des gens qui regardent toute cette série
5: eh bien, là où je, je suis très surprise, c'est que les gens rient, en fait. Les gens rient et sourient devant les photos. Les enfants sont fascinés aussi, me posent des questions. Et en fait, euh, euh, là où j'avais peur qu'il y ait beaucoup de gravité, euh, je crois que les gens ont compris que j'étais en train de jouer avec elle, qu'elle avait accepté de jouer avec moi, euh, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et les gens sourient, et ça, ça me, ça me touche beaucoup. Et j'espère que... Enfin, j'espère que j'aurai que des retours <rire> de ce genre, en fait, qu'on viendra pas me dire que c'est morbide, que c'est la mort, parce que... Euh, Bien sûr, quand on photographie une femme de 90 ans, euh, voilà, effectivement, c'est inéluctable, mais, euh, mais ce qui alimente mon travail photographique, c'est vraiment l'idée de jeu. Et, et je crois que les gens l'ont compris, en fait, ça, ça me touche beaucoup.
6: Baby, you Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good so carefree with a joy that's hard to hide and then sometimes again it seems that I'm just a soul whose intentions are done Oh Lord, peace. don't let me be misunderstood Don't let me be misunderstood I try so hard
2: Dorian François, bonjour. Bonjour. Je peux vous demander votre âge euh, 33. Donc vous êtes photographe depuis combien de temps
7: euh, En gros depuis l'âge de 20 ans à peu près.
2: Comment c'est venu la photographie dans votre vie Par le voyage. Est-ce que c'est lié justement à ce livre « Solitude » qui retrace votre parcours en Chine entre 2014 et 2015
7: Oui, qui était une itinérance entre 10 grandes villes en Chine, qui est un pays dans lequel j'allais depuis déjà 12 ans, parce que j'avais fait des études de langue chinoise. Et du coup, oui, c'est un voyage d'un an en Chine pendant lequel j'écrivais et je faisais des photos tous les jours.
2: Mais vous faisiez des photos avec cette idée qu'un jour vous seriez professionnellement photographe ou vous faisiez des photos, euh, comme tout le monde, quoi, avec Alors... votre portable, en touriste
7: le voyage en Chine et Solitude, j'étais déjà professionnel de la photographie. En tout cas, tout au départ, sur les premiers voyages, dans les années en gros 2005, c'est vrai que la photo, non, a accompagné les voyages que je faisais. C'était une manière d'en ramener quelque chose, de, de le raconter, de le partager, dans un but futur, de, à la base de faire des reportages, puisque j'avais cette vision-là au départ. Qui vous a
2: donné cette vision-là au départ
7: euh... Qui ou quoi Ou qu'est-ce euh... qui vous
2: a donné cette vision-là
7: pour le coup, c'est plutôt précis. Ça sera, je pense comme beaucoup peut-être, c'était les photographes de l'agence Magnum et un documentaire que j'avais vu sur Cartier-Bresson, sur Arte. Et je m'étais dit, ah tiens, on peut faire des images comme ça avec un appareil photographique qui me semblait pas très compliqué à aborder. Je me suis dit, je vais faire pareil.
2: Et vous avez fait pareil
7: En tout cas... Euh... Voilà, Alors,
2: parlez-moi de ce livre, enfin de ce livre et de ce travail en Chine, Solitude, où il y a deux choses importantes. Il y a d'un côté la photographie et par ailleurs les textes que vous écrivez, qui ne sont pas des textes de voyage, un journal de bord. Ce sont des notes qui pourraient peut-être même être publiées sans les photographies.
7: Alors, plus ou moins juste, c'est-à-dire que ça alors ça commence comme un journal de bord, puisque j'étais parti sur cette intention-là, de voyager en Chine et de raconter la Chine et les Chinois, entre guillemets. Donc mm. le livre commence comme ça s'est passé, euh, on est sur effectivement un carnet de route, des phrases assez courtes, des faits, ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens. Et au fur et à mesure du voyage, mm. dans une sorte de solitude un peu mise en place... Euh, par moi-même, je. La langue a commencé à prendre de plus en plus de place, et j'ai commencé à remplir un peu tous ces instants de vide et d'ennui parfois, par des textes qui sont allés au-delà et qui sont devenus beaucoup plus personnels et intimes. Le grand-père, notamment, prend une place déjà dans ce livre Solitude, et puis d'autres, mon, mon enfance. On est beaucoup sur l'enfance, sur ce voyage-là. Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est que autant les, les textes et les photographies, en fait, ne marchent pas seuls, ne marchent pas l'un sans l'autre.
2: Vous êtes voilà. sûr? Que certains de ces textes, on ne pourrait pas les isoler quand vous parlez du grand-père, quand vous parlez de, de ce qui est lié à l'enfance
7: ah, C'est-à-dire que oui, certains textes ont, ont, sont suffisamment forts, ou en tout cas euh, touchants pour peut-être exister seuls, comme certaines photographies. Mais le, le livre, l'histoire le, le, que je raconte dans le livre, c'est dans le lien entre ces textes et ces images.
2: En dehors de votre photographie, quelles, quelles images aimez-vous regarder en général Quelles photographies aimez-vous Allez-vous voir celle des autres
7: Bien sûr, oui oui, je me, suis, je me fais mon éducation quand même, beaucoup les livres. Euh, après ça dépend, si je... bah, les périodes où je suis euh, en, en préparation d'un livre, où j'écris moi-même beaucoup, ou alors où je photographie moi-même beaucoup, j'ai beaucoup de mal à voir les, le travail des autres, parce que du coup je suis complètement empêché par mon propre travail. Donc j'ai des périodes en général où je ne vois rien, puis j'ai des périodes où je me recharge. Mais je crois que je vois peut-être plus de films que de photographie par exemple et je lis probablement plus de romans que je ne regarde de livres de photos
2: ah, hein. voilà. ça veut dire que vous êtes un grand cinéphile que l'image cinématographique peut vous inspirer pour euh, votre travail
7: oui, par exemple dans la manière dont je construis mes livres c'est-à-dire que sur Solitude et sur le, mon livre Pépé, qui sont deux livres chronologiques, la manière dont moi je fais la mise en page et je raconte l'histoire page après page, pour moi c'est comme si je montais un film. Moi par exemple, je ne sais pas vraiment regarder ces livres autrement qu'en commençant en début et en allant jusqu'à la fin. C'est comme un film qui se déroule, comme un montage qui se déroule, Les, les mes textes étant peut-être un peu des sons dans ma tête, et les images, voilà, les plans du film. On va y succèdent. venir,
2: notamment avec euh, ce projet que vous réalisez, là, qui sort en livre et qui va être exposé, Pépé. Peut-on parler, Dorian François, maintenant, de votre choix du
7: noir et blanc Alors qu'en cinéma, je suis très couleur, je dois dire qu'en photo, euh, c'est le noir et blanc qui, moi, me... Pour l'instant, je crois que c'est que comme ça que je sais vraiment m'exprimer. Parce qu'il me semble qu'on est plus sur une intention, sur l'évocation d'un sentiment et d'une atmosphère, plus que sur le... Euh, comment dire Je pense que les couleurs nous, nous disent trop ce qu'on doit regarder sur une image. Alors que je pense que le noir et blanc, bien sûr, c'est la lumière. Le noir et blanc met une distance, peut-être. Laisse un espace pour celui qui regarde, je crois, et insérer un peu quelque chose de lui-même. Dans le regard qu'il porte sur l'image.
2: Dorian François, en septembre, bientôt, on va pouvoir découvrir votre travail qui s'intitule Pépé, avec une première exposition qui aura lieu à la galerie Fête et Cause à Paris, rue Quincampoix. En janvier 2019, vous serez au centre culturel de Bergerac, on verra aussi pourquoi. Et puis il y a un livre, Pépé, qui sort aux éditions du Silence. Et c'est donc un travail, Pépé, très personnel. Racontez-nous. D'abord, l'histoire de ce de ce projet, quand ça n'était juste
7: qu'un projet au début. Alors, euh, Pépé, c'est donc le surnom de mon grand-père, paternel, originaire de la ville de Bergerac. Ça commence en juin 2014. Euh, à ce moment-là, je reviens de Chine, sur un des voyages qui ont fait le livre Solitude. Je suis déjà dans cet exercice d'écriture et de photographie à ce moment-là. Je rentre de Chine. Ma grand-mère était atteinte d'Alzheimer depuis quelques années, et à ce moment-là, ça s'est gravement accéléré, détérioré, c'est mon père qui me le fait savoir, et ma grande-tante, qui est donc la sœur de Pépé, qui s'appelait Tati Pierrette, elle, tout d'un coup, est devenue, comme on disait, folle. Tout d'un coup, elle il me semblait qu'elle avait perdu la tête, euh, elle qui vivait à ce moment-là à l'EHPAD de, de Bergerac. Donc je vais à Bergerac en juin 2014. Et effectivement, la situation est un peu violente, déroutante. Donc je fais des photos et j'écris à la fois parce que j'étais dans cet exercice en rentrant de Chine et parce que c'est un peu ce que je sais faire pour, euh, je pense, me mettre à distance, finalement, de ce qui était en train de se passer, essayer de comprendre ce qui se passait. Et la semaine suivante, le hasard de ma présence est, est au même moment du décès de ma grand-mère. Les choses s'enchaînent. En août 2014, ma grande-tante décède, des suites de ce que nous avons supposé être de la démence. Donc cet été 2014 est prenant. C'est un tournant. Ce sont, pour moi, les premières... Euh, mort, euh, familiale, euh, proche euh, et euh, sentimentale, c'est des gens que, que, que j'aimais beaucoup. Et donc dans un petit recul professionnel, je me dis, tiens, c'est intéressant ce que j'ai écrit, ce que j'ai photographié, je devrais continuer. Et surtout dans un recul personnel, je réalise que ça me fait du bien d'essayer de me rapprocher. Je sens que quelque chose est en train de disparaître petit à petit et je me dis j'aime mon grand-père, j'ai envie d'essayer de, d'en garder quelque chose.
2: Il ne reste que votre grand-père là, pour le coup
7: En août 2014, il ne reste plus que lui.
2: Voilà, et en même temps vous dites que vous avez envie de vous rapprocher de, de lui et en même temps, tout à l'heure vous nous expliquiez qu'avec la photographie, on pouvait prendre une certaine distance.
7: Tout à fait. Avec les événements Oui. d'Orient, oui. François <rire> je pense que c'est un mélange là, là, il y a le, ce que j'ai pu euh, penser sur le moment et puisque aujourd'hui avec le recul et avoir mis le livre en place j'arrive à exprimer donc il y a un petit décalage probablement qui vient de ça mais disons que je me suis imposé d'aller voir plus souvent que je n'allais le voir avant et donc en gros je suis allé voir tous les deux mois pendant trois ans et demi et j'ai accompagné finalement ce qui lui est arrivé c'est à dire d'être veuf Sachant que à Bergerac il ne vivait plus personne de la famille à part lui, mon père étant en région parisienne à l'époque moi j'étais encore en région parisienne, donc mon grand père était seul. Et quelques mois plus tard, il, pendant que je suis en Chine à nouveau, il tombe dans ses escaliers, il se casse le col du fémur, euh, le sacrum. Il part en convalescence quatre mois. Pendant ces quatre mois, euh, on voit bien que son indépendance, euh, son, la perte d'autonomie est forte. Donc on vide la maison qui est la seule que moi je n'ai jamais connue, je pense que ça faisait 30 ou 35 ans qu'ils y étaient, et nous rentrons, enfin il rentre, euh, en EHPAD. Et ensuite il y a eu deux ans de vie à l'EHPAD, que j'ai donc euh, documenté. accompagné, visité, accompagné. documenté, euh, appris à connaître, euh, alors que entre guillemets, j'étais pas censé connaître euh, cet endroit-là. Et tout Pourquoi ce... n'étiez-vous pas censé connaître cet endroit-là, alors que
2: euh, nous sommes tous appelés à vieillir Parce que vous êtes jeune
7: Oui, bêtement, <rire> parce que je suis jeune et que, effectivement, a priori, n'étant travaillant pas dans ce, dans ce milieu-là, euh, c'est vrai que, et c'est ce que je me suis aperçu, ces, ces lieux nous sont pas cachés, mais c'est on n'en parle pas du tout. Dorian François, on va revenir à votre travail photographique, mais avant,
2: je voudrais savoir si au-delà de cette histoire très personnelle qui s'intitule Pépé, il y a une sorte de message à donner aux spectateurs de vos photographies, par exemple sur les conditions de vie des personnes âgées dans ces EHPAD, par exemple sur euh, la vieillesse. Est-ce que c'est... C'est quelque chose qui vous importe ou c'est vraiment uniquement l'histoire personnelle que vous avez envie de transmettre aux spectateurs
7: euh, Non, j'ai pas la prétention d'avoir un message particulier. Le, le livre est volontairement un, un huis clos autour de, de notre intimité, notre famille et de Pépé. Parce que ça, je le maîtrise et cette sincérité-là, je, je peux l'avoir. Cette honnêteté-là, euh, celle-là, je peux l'assumer. Donc, euh, non, moi, c'était la volonté de mettre des mots et de me de poser des réalités sur les questions de mort, de vieillesse, de maladie, de comment une famille, en, en l'occurrence dans cette histoire, c'est essentiellement mon père et moi, arrive à gérer ou pas de tels événements de la vie après, en marge de l'exposition, notamment quand elle sera à Bergerac, là, on va organiser des visites avec du public et on va organiser des débats autour de la question de la vie à l'EHPAD. Là, j'aimerais que l'exposition, elle, parce qu'elle est plus démocratique que le livre, parce que accessible, euh, gratuite, là, qu'on puisse aller au-delà de mon histoire euh, intime et personnelle.
2: Pour avoir euh, vu mmh. les photographies dans le livre, Pépé, je peux vous dire qu'elle va au-delà parce qu'il y a dans vos très très belles images, vraiment, elles sont magnifiques, en noir et blanc, des attitudes de personnes âgées, des regards, des postures que l'on reconnaît. On les a tous euh, vues, par exemple, il y a une photographie que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est, vous êtes euh, derrière votre... Euh, grand-père, il a juste les mains comme ça, croisées dans le bas du dos. Et alors ça, je trouve que c'est une photo qui, euh, enfin moi, qui me fait penser à, à mon grand-père euh, euh, maternel. Donc ça va bien au-delà, à mon avis, de votre histoire personnelle, sans parler des messages qu'éventuellement vous auriez envie de, de passer d'Orient François. On va regarder une photographie, c'est celle qui fait la, la couverture du livre, mais la personne qui la regarde ne le sait pas, puisque cette personne est un Jeune homme, c'est important de le savoir, il a 16 ans et il est en stage à France Inter, il s'appelle Camille Bossard.
0: Donc là je regarde une photo en noir et blanc, avec un homme de dos, qui regarde au loin, avec sa main gauche qui soutient sa tête. On ne voit pas beaucoup son visage, mais on peut voir qu'il a des rides. Cet homme a les cheveux gris, il est plutôt vieux. Il a un béret gris aussi, un manteau noir, une bague à un de ses doigts. Et cette bague doit sûrement être euh, une alliance. Donc on pourrait penser qu'il pense à sa femme qui aurait peut-être euh, disparu ou, ou simplement à la maison et, et il pense simplement à elle.
2: Merci Camille Bossard, Dorian François. Vous savez que Camille ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Hein. Il voit cet homme et il en parle tout simplement. Et en fait, il a, il a vu beaucoup de choses grâce à cette alliance, par exemple, et aussi à la, la position de la main sur sa joue.
7: Ah oui, oui, bah il ne s'est pas trompé, euh, parce que le, le béret est une casquette en velours plus, plus vert que gris, et, et, la, et la veste aussi, mais c'est une photo donc, de Pépé, le jour euh, du décès de ma grand-mère. Donc pour le coup, il a euh, vu voilà, l'image. Il a vu l'image, hein. il, il, il a vu toute ouais, l'histoire Il a vu toute l'histoire, cette alliance qu'effectivement il a gardée, enfin, je crois vraiment ne pas me tromper, jusqu'au bout. Donc même trois ans et demi après son décès, jusqu'à son propre décès à lui, qu'il n'a jamais quitté. C'est pour ça qu'elle est en couverture, C'est bon, non seulement parce que photographiquement, certes, c'est elle elle, probablement une bonne image, mais surtout parce que dans ses détails, elle résume.
2: Comment vous savez euh, que c'est une bonne image Parce qu'il y a toutes sortes d'images. Hein. Il y a des images de la rue, il y a des images des lits, à l'EHPAD ou dans la maison. Il y a des diptyques il y a des panoramiques, il y a des paysages, il y a la gare sans doute, celle de Bergerac où vous arrivez, vous repartez. Comment vous les sélectionnez Qu'est-ce qui fait que là vous allez vous arrêter et vous dire celle-là, elle ira dans le livre
7: Bon déjà on n'est jamais tout à fait seul, il y a toujours des regards amis qui sont un peu derrière tous les projets et qui aident des fois à choisir quand on ne sait pas trop, mais il est vrai que pour le coup dans celui-là je... Les choses se sont, je vais reprendre cette idée de film, quoi. C'est-à-dire que comme on est sur une chronologie, je pars des textes, en fait. Je suis parti des textes sur cette, sur cette histoire, sur ce livre. Donc c'est d'abord les textes qui eux racontaient l'histoire qui me semblaient les, les, les plus justes, les mieux, les mieux écrits, même si je les, je les retravaillais. Et ensuite, j'allais chercher les photos prises dans le temps autour de ce texte. Et après, euh, je les posais les unes derrière les autres, je tournais les pages du livre, ou en tout cas les, les pages du PDF sur l'ordinateur, et petit à petit les choses se mettaient en place.
2: Et les textes sont importants, parce que quelquefois vous procédez par euh, SMS, quelquefois vous avez euh, plusieurs catégories, son, couleur, obsession, phrase. C'est là, c'est vrai, où on pense au film. On a vraiment envie d'ouvrir le livre et de trouver la bande-son
7: hum. Oui, alors cette, cette idée de son, couleur, obsession et phrase qui est surtout au début de l'histoire, je ne sais plus du tout comment la chose est venue. Avec le recul, il me semble parce que c'est vraiment le début et je crois que, en fait, sans me l'avouer, à l'époque, j'étais vraiment choqué par ce qui était en train de se passer et donc je m'arrêtais au fait, vraiment les plus... Euh, ce que je vois, ce que j'entends et la phrase qui m'a marqué le plus dans la journée. Donc ça s'est posé comme ça et ces SMS et ces appels, c'est principalement ceux entre moi et mon père parce qu'encore une fois, on était très lié tout au long de cette histoire. Et c'est vrai que, de manière un peu compulsive, à chaque fois qu'on avait un SMS ou un coup de fil à propos de Pépé, sans lui dire, au début, je, je notais tout. À quel âge est-il parti, définitivement Juste avant ses 88 ans. Donc le livre
2: Pépé est là. Merci Dorian François. Bon retour à Nantes. Et on se voit très bientôt donc, à la galerie Faites et Causes à Paris. Au revoir. Merci. Le Livre Pépé sort en septembre par les éditions du Silence. À la galerie Fête PP, Pépé s'est exposé à partir du 25 septembre. Et puis Dorian François un site dorianfrançois.com. Pour Julien, c'est pareil, il a un site julienmagre.fr. Des expositions jusqu'au 2 septembre, elle, à la Biennale de la photographie de Mulhouse. Et puis jusqu'au 16 septembre à Paris, un extrait de sa résidence PMU est exposé à l'hippodrome de Longchamp avec un livre à paraître chez Filigrane, « La robe et la main ». Emmanuelle Brisson, elle aussi a un site emmanuellebrisson.com Samedi prochain, je vous donne rendez-vous à 14h pour rencontrer la photographe Hélène Jaillet. D'ici là, portez-vous bien, allez nous voir sur les réseaux sociaux, sur la page regardez-voir-avec-france-inter.fr Tout y est, grâce à Perrine Malinge, info, photos, podcast... Marie-Hélène Fauquet réalise Regardez-Voir, avec donc Perrine Malinge, Thierry Dupin aussi pour la programmation musicale, et à la technique de Julien, Julien Michel et Julien Dumont. Dans peu de temps, après les informations, vous avez rendez-vous avec Jacques, Jacques Higelin, la série des médias francophones publics, bel après-midi